1: Y aprovechando esta temporada de programas de media hora, Palante Mi Gente con la abogada Bárbara, que ya está con nosotros. Bienvenida, abogada.
0: Muy buenos días a todos. Como siempre, Brenda, es un gran placer poder estar aquí acompañándolos a ustedes los días martes y compartiendo información sobre inmigración en este show de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio. Nuestra meta, como siempre, es mantenerlos informados y contestar sus preguntas o sacarlos de duda lo más que podamos. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. Por si acaso le queda alguna duda de alguno de los temas que hemos tocado, ahí pueden encontrar toda la información. En nuestra sección de blog, donde hay mucha información exclusivamente relacionados a los temas que tocamos aquí en Palante Mi Gente por Oxígeno Radio hoy. En particular, vamos a estar hablando sobre la ley vagua vamos a estar también hablando un poquito de la diferencia entre vagua y la ley de estatus U. Pero como siempre, antes de entrar al programa, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Es muy importante que si... Quieren saber sea si es elegible la persona o no para un beneficio migratorio, es muy importante tener esa consulta formal porque, por ejemplo, durante una consulta formal con nosotros vamos a explorar todos los factores del caso y ver si hay algún impedimento que a lo mejor pueda existir, si se requiere de un perdón, si la persona califica el perdón. Son cosas muy importantes que en realidad en un espacio de 30 minutos no podemos cubrir ni contestar. Hoy día vamos a estar hablando, Brenda, sobre la ley Bawa y, como sabemos, existen varias provisiones en la ley de inmigración que nos ofrecen, a veces, dependiendo de los factores del caso, una venida a la legalización para personas que se encuentran en Estados Unidos de manera indocumentada, quienes han sido víctimas de un crimen de violencia en particular, como lo es abuso doméstico, abuso infantil o abusos de personas mayores. Estamos hablando eh, específicamente de la Ley contra la Violencia contra la Mujer, VAWA, -A -W -A, por sus siglas en inglés, y el estatus U. Estas son las dos provisiones principales que podrían ser útiles en casos donde la víctima ha sufrido violencia doméstica. Ahora, con diferencia a la Ley de Estatus U, que también conlleva la residencia permanente para personas quienes han sufrido un crimen de violencia aquí en Estados Unidos, la ley VAWA requiere una relación entre la víctima y su agresor y el agresor también tiene que ser ciudadano estadounidense o residente permanente. Por ende, la víctima entonces tuvo que haber sufrido abuso a mano de su cónyuge, hijo o padre, residente o ciudadano, algo que es muy diferente cuando estamos considerando un caso bajo la ley de estatus U. No se requiere lo que es una relación entre la víctima y la persona quien la agredió. Tampoco se requiere que la víctima sepa el estatus migratorio de la persona quien la agredió. Hay diferencias. También los requisitos son diferentes para poder aplicar a la ley Bawa o al estatus U. Hay muchas diferencias en los requisitos. Y muy importante, siempre hacen la pregunta si la ley Bawa también aplica a hombres. Sí, la ley no discrimina en su aplicación. Esta ley aplica a ambos sexos, mujer y hombre. Hemos tenido padres de familia quienes han sido agredidos a veces por su esposa. Y bueno, hemos podido hacer trámites bajo la ley VAWA para estas personas también. Para poder aplicar a la ley VAWA, como explicamos, tenemos que demostrar la relación familiar y también el estatus migratorio del agresor el trámite para el beneficio migratorio bajo la ley Bagua se hace sin el conocimiento del agresor y es por esto que la solicitud es considerada una autopetición. La víctima no tiene que contar en lo absoluto con ningún uh, apoyo de su agresor. La víctima va a hacer su autopetición, debe de acompañar lo que es esa solicitud con evidencias de la relación con su agresor y también demostrar que el agresor es residente permanente o ciudadano estadounidense. Hay casos donde esto se dificulta porque la víctima a lo mejor no tiene ningún documento que pueda establecer que su agresor es ciudadano o residente. Y en estos casos siempre es posible pedir a Inmigración que investigue el estatus migratorio del agresor en lo que es la base de datos. A veces hay algunas evidencias que pueden ser relacionados o pueden dar índices de lo que es el estatus migratorio de la persona. Si a lo mejor hubo una petición familiar hecha en un pasado y se puede conseguir una copia, esto sería una de las maneras de poder demostrar el estatus migratorio del agresor. Cuando la víctima es un cónyuge, si la víctima, el cónyuge tiene hijos menores de 21 años de edad y esos hijos son solteros, los hijos entonces podrían ser incluidos en la solicitud. Cuando la víctima es un hijo menor de 21 años de edad el hijo, si es soltero, entonces puede incluir a sus propios hijos menores de 21 años de edad que sean solteros. También cuando la víctima es padre o madre, entonces en estos casos es muy importante tomar en cuenta que cuando se hace la solicitud, el hijo debe de haber ya cumplido los 21 años de edad. En estos casos del de padre o la madre siendo víctima, si fueron agredidos por un hijo y el hijo en el momento de agredir al padre o la madre es menor de 21 años de edad, entonces los padres tienen que esperar a que el hijo cumpla los 21 años de edad para que entonces el padre o la madre sea elegible para hacer su autopetición bajo la ley Bagua. Y en estos casos de padre o madre como víctimas, la ley Bagua no permite derivativos. No permite, por ejemplo, si eh, la madre tiene un hijo menor de 21 años de edad y la madre fue la víctima no puede introducir el hijo o un, uno de sus hijos menores de 21 años de edad soltero como derivativos porque la ley no lo permite. Cuando estamos hablando de lo que es una agresión por un eh, cónyuge, vamos a decir, contra su esposa o esposo, en estos casos siempre hay que demostrar la relación familiar, pero también hay que demostrar que el matrimonio fue un matrimonio válido y no para propósito de esquivar o evadir la ley de inmigración. Es muy importante tener evidencias de la validez del matrimonio. Nosotros obviamente contamos con una lista que le podemos proporcionar a los clientes que están en este proceso para que puedan ver cuáles de esas evidencias tienen. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de cuentas de banco, contratos de arrendamiento, impuestos a lo mejor hechos como casados, estas uh -huh. cosas pues que pueden o hijos que hayan nacido del matrimonio son evidencias de la validez del matrimonio. Ahora, si vamos a decir existe un divorcio ya finiquitado, entonces la víctima va a tener que demostrar que el divorcio ocurrió dentro de dos años previos a la autopetición bajo la ley BAGUAS. Hay un periodo de tiempo, una ventanilla en caso de un divorcio que tenemos que siempre estar conscientes de ese requisito. Con diferencia a la ley de estatus U bajo la cual una persona puede solicitar lo que es un perdón por delitos penales y el perdón puede ser concedido a la discreción del gobierno cuando la persona es otorgado el beneficio. Esto es muy importante tomar en cuenta que bajo la ley VAWA, delitos de bajeza moral por la víctima podría ocasionar un impedimento al poder establecer el buen carácter moral. En casos de VAWA, con diferencia a la ley de estatus U, es más difícil que el gobierno use su discreción para otorgar un perdón bajo lo que sería un crimen de bajeza moral. Uh -huh. El uso de discreción más bien aplica eh, cuando estamos tratando un caso de estatus U. En el caso de, de la ley Bagua, casi siempre tenemos que tener un argumento que a lo mejor el delito cometido no es clasificado como un delito de bajeza moral bajo la ley o que a lo mejor aplica alguna excepción o exención estatutaria por el delito, a lo mejor es un delito menor que, que podíamos, podemos argumentar que es un petty offense exception, que cae dentro de una exención bajo la ley. Es muy importante siempre hablar con su abogado para si tiene o ha sufrido un caso de abuso doméstico, no obstante a que a lo mejor haya sufrido el abuso fuera de matrimonio, a lo mejor estaríamos hablando en ese caso de la posibilidad de un estatus U. Si fue dentro de un matrimonio, entonces estaríamos hablando de la posibilidad de la ley VAWA pero los requisitos siempre tenemos que eh, estar seguro de que cumpla la persona o la víctima con los requisitos para poder aplicar y poder tener la mayor probabilidad de éxito.
1: Claro, y muy diferente. Como bien dice usted, aunque hayan sido dos personas casadas, pero si la persona que abusó o te maltrató no tiene estatus, es la visa U. No puedes hacer vagua casada con una persona indocumentada.
0: Exacto, con una persona indocumentada no se puede hacer vagua. También siempre tenemos que tomar en cuenta que si hubo un delito de violencia doméstica y la pareja no está casada, uh -huh. pero a lo mejor el agresor sí tiene un estatus migratorio, tenemos que siempre investigar si en el estado donde viven o han residido como pareja, a lo mejor reconoce lo que es un matrimonio bajo ley común, lo que se llama common law marriage. Hay algunos estados todavía que sí los reconocen y por ahí podríamos a lo mejor hacer un trámite de VAWA. Claro.
1: Ahora, muy interesante el tema porque cuando se da un caso de abuso, la persona dice, bueno, ¿cómo puedo capitalizar con esto? Ahora, dos preguntas tengo para usted, abogada. Si dentro de un proceso donde sí, la persona que cometió el abuso tiene su estatus de residente o ciudadano, pero si él hay forma de que él diga, no, tú no vas a arreglar papeles, yo voy a interponer, voy a hacer lo que puedo para bloquearlo, porque si sí se enteran de repente que la persona está arreglando papeles, quizá porque hay hijos de por medio. Pero, digamos, la pareja con estatus le puede poner el pie para que la persona no arregle su estatus, te pueden sabotear el proceso o hacértelo difícil, porque hay hombres que dicen, no, fue tu culpa, tú también eras muy violenta, no te voy a permitir que arregles papeles por mí.
0: El agresor no puede impedir que la persona haga su autopetición. La víctima puede hacer su autopetición y si hay, por ejemplo, chantajes o hay amenazas, entonces Ajá. la víctima debe de tomar acción, Por ejemplo, si las amenazas son por text, que a veces las personas en el momento no piensan lo que están haciendo y lo mandan por texto. Entonces eso va a servir como evidencia del chantaje o de las amenazas. Hasta puede la persona a lo mejor ir y poner cargos porque está recibiendo amenazas. Esto puede servirnos como evidencias de que efectivamente, miren, aquí está el control que está tratando de, 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 ejercer. de ejercer el agresor contra la víctima, uh -huh. la está chantajeando. Y eso es parte de lo que es la ley Bagua, y sí una evidencia muy válida para estos casos.
1: Qué bueno. Y en el caso, abogada, de que suponiendo la relación es complicada, la persona que está sufriendo el abuso, también porque sucede, ¿qué pasa si en un asunto de una pelea arrestan a los dos. A mí me pasó hace poco con unos clientes que estaba yo entrevistando. Ambos se acercaron a nosotros en diferentes capacidades. Obviamente no podemos representar uh -huh. a los dos, pero la mujer dice yo no tengo papeles, pero me peleé con mi esposo, que es ciudadano, es un, un afroamericano. Dice nos peleamos terrible y a los dos nos llevaron. Entonces uh -huh. imagínense que ella como persona indocumentada y el marido también fue arrestado ella se la llevaron también porque los dos tenían señales de haber sido agredidos dice, ¿será que yo puedo hacerlo de la Bagua? Le dije amiga, yo te estoy atendiendo la cuestión de tu cargo criminal, necesitas abogados de inmigración para tu asunto del Bagua, si es por ese lado pero buena pregunta, ¿qué pasa si los dos fueron arrestados en un acto de violencia, tanto el que tiene estatus como la que no lo
0: tiene? En estos casos va a depender, tenemos que siempre pedir lo que es el police report, para ver qué es lo que hay en ese reporte de la policía y ver también cómo sale a lo mejor la supuesta víctima en el caso del trámite penal. No me gusta decir no en esta pregunta que me está haciendo porque va a depender de varios factores. A lo mejor ella se defendió, ¿me entiende? Mm -hmm. eh, posiblemente no sé cuál va a ser la defensa en el caso de ella, pero mucho va a tener que ver con las evidencias del caso. Ahora, cuando existe este tipo de situación, ahí es donde entra la discreción. En ambos casos de estatus U y casos de la ley bawa, uh -huh. Porque inmigración va a mirar, igual que vamos a mirar nosotros, lo que son todos los factores del caso, las evidencias presentadas. Y si inmigración piensa o opina que la persona, la víctima, tuvo tanto la culpa uh -huh. posiblemente en el pleito, puede suceder una de dos cosas. Inmigración puede mandar a pedir más evidencias de que efectivamente la persona fue víctima, a lo mejor hay otros incidentes que sufrió esta persona como víctima, a lo mejor hay otros reportes policíacos donde podamos demostrar que hay como un pattern, ¿verdad? ¿Un, ¿un patrón? Ajá, un patrón de violencia dentro de, del matrimonio ocasionado por el esposo, vamos a decir, y en eso puede ayudarnos. La uh -huh. otra cosa que puede suceder es que inmigración puede negar la solicitud de agua. La respuesta simple es depende.
1: Claro, claro, depende. Y sabemos, hay que agregarle, y no quiero que la gente tampoco tome la impresión equivocada, abogada Bárbara, de que la visa U es como quien dice a prueba de bala, que perdona uh -huh. la visa U en sí, la gente dice no, pero la visa U te perdona deportaciones, crímenes, felonías, Ay, no es tan sencillo. No, 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 la gente dice, no, a mí me deportaron dos veces, pero con la visa U le dan papeles a cualquiera, y no es así.
0: No, no es así. Siempre está el factor de discreción. Aunque la visa U sí es más amplia en lo que perdona, considera perdonar, no es básicamente como dijiste, a prueba de bala. Esto no. básicamente va a depender de, en un final, la discreción del gobierno. Uh -huh. Sí, cuando el gobierno ponga en la balanza todos los factores considera que los factores positivos son más que los negativos, entonces pueden ejercer la discreción favorablemente y otorgar el beneficio. Pero no es simplemente porque uno aplique a la ley de estatus U se lo van a otorgar.
1: Claro, sí, buen punto. Abogada, pues bueno, interesantísimo. Son muy similares, pero tienen requisitos muy, muy específicos, tanto la visa U como el VAWA. Creo que es un poquito triste de que la situación es casi idéntica, la diferencia es que, bueno, me peleé con un marido indocumentado y me va a tocar esperar muchos años si es que saco la visa U. Y la diferencia que con el VAWA, que si tu pareja que te golpeó o te agredió, tiene papeles. Ahora, se podría decir que, y, y esto, this is like that million dollar question, ¿no? Es la pregunta uh -huh. del millón. Hay una pareja, se pelean, están casados, pero los dos son indocumentados. Ok, hasta ahí sabemos que ahí no hay VAWA, ahí si acaso hay visa U. Pero aquí la duda es, si la persona que sufrió el abuso decide hacer el proceso de la visa U. No se supone que sigue con su agresor, ¿verdad? Digo, sería ridículo. E investigan eso porque hay personas que dicen, pues quiero meterlo de la visa U, pero pues yo sigo con
0: mi marido. No hay ningún requisito en realidad que la persona se separe o, o que se dejen. No, ese requisito no existe. Donde puede haber problemas con un caso de estatus U es, por ejemplo, si la víctima, vamos a decir, no coopera o sigue cooperando y la cooperación de la víctima es pedida por la orden pública para poder enjuiciar al agresor, aquí la pareja, en, en el ejemplo que me has dado, entonces ahí va a haber un problema con el caso de status U, dado a que bajo la ley VAWA, cuando las autoridades piden la cooperación de la víctima para poder continuar con el caso a un juicio, por ejemplo, o a la condena de la persona y la víctima se opone a continuar con su cooperación, entonces ahí es donde puede presentarse un problema con la elegibilidad para el estatus U.
1: Bueno, como quien dice, hay que ser coherentes y que no te sorprenda de que una cosa que tú alegas en papel no coincida con los hechos de un caso, así que tienen que tener mucho cuidado y ser lo más honestos posible.
0: Exactamente.
1: Sin duda, pues bueno, nosotros tenemos preguntas que llegaron desde temprano en anticipación de este espacio. Y si está lista, pues también se las presentamos en este momento.
0: Sí, claro que sí. Adelante.
1: A ver, aquí dice pregunta para la abogada. Si la persona que tiene DACA, la persona que supuestamente el del DACA está pidiendo el advance parole para ir a ver, digamos si el familiar al que quiere ir a ver la persona que está solicitando el advance parole está por venir. ¿Hay algún problema? Segundo, ¿qué tiene que poner la persona en la carta para que el DACA pueda tener como prueba Poder meter la aplicación. No sé si me queda muy claro, si sí, creo que hay un joven que tiene DACA que va a ir a visitar a un familiar en su país de origen y esa persona está por venir. Cuando dicen está por venir, no sé si significa que le dieron visa de turista o qué rollo, pero cómo interpreta esta pregunta abogada?
0: Una de las cosas que tenemos que saber de antemano cuando estamos solicitando un advance parole para una persona beneficiada bajo el DACA es que ese pedido de advance parole nunca es 100% garantizado que el gobierno le va a otorgar ese permiso de viaje. La persona tiene que demostrar que existe una necesidad humanitaria, educativa o laboral por el cual puede apoyar la necesidad del viaje, básicamente con evidencias. Cuando estamos hablando del Advance Parole, siempre nuestra obligación es explicarle que es a la discreción del gobierno otorgar o denegar el Advance Parole. Y mm. ahí en realidad está fuera de nuestras manos poder decirle le garantizo, porque eso no es verdad. No. En este caso, si la persona está pidiendo un Advance Parole para ir a visitar a este familiar y presentó evidencias de que el familiar está enfermo, o, ¿me entiende? Esa necesidad humanitaria que usualmente se presenta en estos casos de Advance pro bajo DACA es que hay un familiar en el país nativo de la persona que el beneficiario de DACA quiere ir a visitar porque en la mayoría de los casos el familiar está enfermo, hay alguna gravedad o tal vez ya está de bien avanzada edad y, ¿me entiende? Ya no saben qué tiempo le queda. Algo así, algo bajo ese estilo. El hecho de que el familiar esté por venir, a lo mejor puede ser un factor que inmigración a lo mejor considere. Por ejemplo, si ven que el familiar fue otorgado una visa para venir a Estados Unidos, entonces inmigración puede en su discreción decir, ok, bueno, la necesidad del viaje ya no es tan urgente, ya no es humanitaria porque su familiar aplicó para una visa y la recibió y puede, entonces eso significa que puede viajar a Estados Unidos para verlo. Es un factor que inmigración puede considerar.
1: Claro, claro. Bueno, importante saberlo. Otra pregunta dice, si tu cancelación de deportación fue aprobada por el juez y la última corte fue hace un año, ¿cuánto tiempo hay que esperar para recibir la residencia? ¿Hay cierto número de visas disponibles para esa categoría?
0: Sí, hay mil visas anuales ¿What? para esa categoría y eso está agotado hace varios años. Va a tener que esperar poquito? varios años. Sí, es 4,000. wow. 4,
1: se me hacía un poquito las 10 mil de la visa U, ahora cuatro mil cuando hay cancelación de la deportación.
0: Sí, wow. porque no hay, o sea, esos casos son difíciles de ganar, so, ¿me entiendes? Por eso es la cuota tan pequeña, pero si solamente hace un año que fue otorgado, le faltan varios años porque sabemos que esa cuota está agotada hace tiempo.
1: Wow, yo creo que nunca en estos ocho años o once desde antes en Radio Información habíamos contemplado eso, de la espera y de límites es algo nuevo, no no lo había contemplado, porque imagínense cuántas personas están haciendo lo que le llaman la ley del tiempo, la ley de los 10 años, cancelación de la deportación, que la gente cree que es automático, con tener tus hijos aquí nacidos 10 años en el país y tu historial limpio y tu historial migratorio no muy complicado, o uh -huh. pues ya gané la cancelación, no me pueden deportar porque tengo 15 años aquí, tengo dos, tres hijos nacidos aquí, tengo historial limpios, mándeme mis papeles. Pero yo nunca había contemplado de que hay un límite de 4.000 visas por la cancelación de la deportación. ¡Wow!
0: Sí, yes, solamente 4.000 visas por cada año fiscal. Y wow. básicamente aquí, no hace mucho, creo que a lo mejor hace unas cuantas semanas, las cortes del Departamento de Justicia... Las Cortes de Inmigración pusieron un panfleto, un flyer, donde le están avisando a las personas que hay 4,000 cancelaciones de deportaciones o visas disponibles bajo la cancelación de deportación anualmente y que deben de esperar su turno en línea antes de que su caso sea totalmente aprobado y reciba la residencia permanente. Esto puede demorar años, es lo que dice a este flyer.
1: Oh, ¡Wow! ¡My goodness! La gente piensa que es automático y que hay como que vengan por su visa porque es una categoría de esas ilimitadas, y no lo es.
0: No, no lo es. Ahora, lo más importante que ponen aquí en este anuncio es que debe de la persona que ha sido otorgada la cancelación de deportación mantener siempre informado y actualizado la información de contacto. Si se cambian de dirección, teléfono, correo electrónico, tienen que actualizar esa información para que pueda inmigración. O sea, la persona sea ha notificado de cuándo ya llegó el turno, vamos a decir, en línea, para wow. que entonces UCIS pueda producir la tarjeta de la residencia y que esa tarjeta llegue con la información correcta y a la dirección correcta.
1: Interesantísimo. It kind of blew my mind. I'm like, wow, mil al año. That's mm -hmm. a long time. Es una larga espera. Uy. Y mientras tanto, cuando les aprueban eso que no les mandan el, mientras algo, a lo mejor me lo perdí porque estoy leyendo la siguiente pregunta permiso de trabajo, por lo menos algo mientras para protegerlos?
0: Cuando la persona tiene cancellation or removal, tiene un permiso de trabajo, okay. but that's about it. Yeah. Ok,
1: listo. No no hay que andar viajando tampoco, ya quiero ir para mi país, nada de eso. Hay que aguantarse, digo, dependiendo de mm -hmm. qué. Yeah. ¿Ellos califican para advance parole? No. no. Ok, okay. never mind, forget it. Mm -hmm. <laughs> bueno, la última preguntita del día de hoy, tengo creo que unas personas dándome seguimiento de otras cosas, pero we'll save that for next week. Dice buenos días. Tengo una pregunta. Mi esposo arregló su estatus por su ex esposa, que era una morena americana. Después de cuatro años, ellos duraron casados, se divorciaron. Yo me casé con él el año pasado. Él no se ha hecho ciudadano todavía. Y ahora que estamos planeando hacer mi estatus, yo entré indocumentada. Soy de México. Entré hace 16 años. La ex, esa morena con la que tiene un hijo, le dice que él no puede arreglarme papeles a mí porque sus papeles son gracias a ella. Es verdad o nada más nos está intimidando. Él arregló papeles con una morena americana. Bien, estuvieron casados uh -huh. cuatro años, tienen un hijo juntos. Ahora se divorciaron. Él está casado con esta mujer mexicana indocumentada y supuestamente le dice la ex que él no le puede arreglar papeles a ella porque los papeles él se los debe a ella, a la ex.
0: No, lo importante aquí es que el esposo pueda comprobar que el matrimonio con la ex esposa fue un matrimonio válido. ¿Me dijo que tenían un hijo junto sí, o no?
1: Tienen un hijo junto, sí.
0: I a mean, ahí por ahí podríamos demostrar la validez del matrimonio, pero él podría aplicar para la nueva esposa siempre y cuando ya haya finiquitado el divorcio, esté libre para que el matrimonio con la nueva esposa sea válido, pero no es cierto. Él sí puede pedir a la nueva esposa.
1: Ay, lo que es ser tóxica. Oh, my goodness. Las <risa> que él también cumpla obviamente con su acuerdo de manutención, o sea, que no falle tampoco por ese lado, porque sería agregarle otro factor que le puede complicar un poquito la existencia. Pero bueno, yo creo que a veces las personas que son a lo mejor, digamos, muy educadas o se creen muy educadas o creen que saben más, le quieren decir al que no sabe decirle algo que no es. Te quieren engañar diciendo él no puede arreglarte o no le puedes uh -huh. arreglar a ella. Whatever. So ya sabemos. Que al, al poder demostrar la validez y que sea de buena fe el matrimonio tanto el anterior como el nuevo, pues ya sabemos que ahí pues empieza por buen camino. Abogada, como siempre impresionante el espacio hablando del Bagua, de Visa U y las preguntas del público y no queda más que invitarlos a que hagan su consulta 678 303 0018 678 303 0018 y como siempre para que pidan su consulta lo antes posible.
0: Muchísimas gracias, Brenda, por el espacio nuevamente hoy día. Y como siempre, aquí los esperamos para el próximo martes. Y sí, si tienen alguna duda o quieren consultar con nosotros, por favor, no duden en llamarnos. Uh -huh. Estamos disponibles para atenderle.
1: No, y la página de ustedes es súper completa, fácil de navegar. Ahí están todo el contenido, los podcasts de estos programas anteriores. Mucha pregunta, mucha respuesta. Los blogs son fenomenales. Aprendes algo a tu conveniencia y a tu velocidad. Les invitamos a que visiten la página www.imlaw.us Así que Vázquez y Servi también en Facebook. Abogada, gracias y nos hablamos en la próxima ocasión.
0: Muchas gracias y feliz día a todos. Feliz día. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.